0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 24 januari 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt een Nieuws podcast. De Senaat in de Verenigde Staten wil met een oplossing komen voor de shutdown... die inmiddels al tien dagen duurt.
1: Het is heel onwaarschijnlijk dat de senator er op deze manier nu al uit gaat komen. Maar mogelijk biedt het wel ruimte voor verdere onderhandelingen. President Trump lijkt ook iets meer ruimte te geven voor onderhandelingen met de democraten.
0: Straks meer hierover met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. En steeds meer mensen zoeken op het internet naar informatie over hun gezondheid. Maar moet je dat wel doen... Huisarts en panellid van Doctors vs. Internet Robert Keppel... hoor je straks met uitleg. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Doordat de financiële positie van een aantal grote pensioenfondsen... afgelopen kwartaal is verslechterd... is de kans op verlaging van de pensioenen voor veel Nederlanders... in 2020 of 2021 groter geworden. Metaalfonds PME vraagt het kabinet zelfs om maatregelen... om snijden in de uitkering aan ouderen te voorkomen... De branche kreeg in de laatste maanden van 2018 flinke klappen als gevolg van de wereldwijde dalende beurskoersen. De Adams Family heeft dit jaar de belangrijkste prijs bij de Musical Awards gewonnen. De musical werd woensdag in het Rai Theater in Amsterdam uitgeroepen tot beste grote musical. De andere genomineerden waren Evita en Woofside Story. Naast de prijs voor de beste grote musical ontving de musical ook nog de prijs voor beste regie. En John van Eert werd geprezen voor zijn bewerking en vertaling van de Adams Family. Daarmee wist de productie drie van de elf nominaties te verzilveren. De publieksprijs ging met 53% van de stemmen naar The Lion King. De productie versloeg Mamma Mia en Soldaat van Oranje en won de prijs voor de tweede keer. De belangrijkste prijzen voor solisten gingen naar de hoofdrolspelers van de musical Evita. René van Kooten won de prijs voor de beste acteur... en zijn tegenspeelster Brigitte Heidser won de prijs voor de beste actrice... waardoor Evita de grote winnaar van de avond was. Bij een brand in een staakcaravan op een camping in het Limburgse Mierlo... is iemand om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend... Tijdens het blussen werd het lichaam van het slachtoffer gevonden. En de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden. Voetbalclub Feyenoord heeft woensdagavond de halve finales van de Toto KVB-beker gehad. De Rotterdammers waren in de Kuip mede door twee benutte strafschoppen met 4-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Door de ruime zegen blijft Feyenoord in de race om de KNVB-beker voor het tweede jaar op rij te winnen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was vorig jaar in de finale met 3 0 te sterk voor AZ. De Zweedse autobouwer Volvo roept wereldwijd 219.000 auto's terug vanwege een technisch probleem. Dat probleem kan er na enige tijd voor zorgen dat er brandstoflekkage in het motorcompartiment ontstaat. Het gaat om auto's van 11 modellen die in 2015 en 2016 zijn gebouwd. Bij die voertuigen kunnen kleine barstjes in de brandstofleidingen onder de motorkap ontstaan. De meeste auto's worden teruggeroepen in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. En in totaal verkocht Volvo in 2015 en 2016 ruim een miljoen auto's. Het is onduidelijk om hoeveel auto's het in Nederland gaat. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. De Amerikaanse overheid zit nog altijd op slot. Honderden duizenden ambtenaren zitten thuis en krijgen geen salaris. Terwijl anderen verplicht moeten doorwerken zonder dat zij een paycheck krijgen aan het eind van de maand. De Senaat probeert vandaag met een oplossing te komen. Daarover hoor je Julian Dom in gesprek met nu.nl-redacteur Matthijs Lelou.
1: Het gaat om twee maatregelen. De Democraten die brengen een voorstel in. Uh, dat de federale overheid, uh, tenminste de gesloten, het gesloten kwart van de federale overheid uh, drie weken lang weer moet openen. En dat voorstel is geen geld voorzien voor de grensmuur van Trump. De republikeinen die hebben een vergelijkbaar voorstel, maar daar wordt wel uh, geld voorzien voor die muur.
2: Ja, en de Democraten hebben natuurlijk eerder al eens gezegd... wij willen niet betalen voor de muur. En Trump heeft gezegd... ik ga nergens voor tekenen als er geen geld, voor zit, uh, geen geld bij zit voor die muur. Dus dit lijkt me een oplossing die alsnog een soort voor hun stelmeet zorgt.
1: Ja, dat klopt. Het is heel onwaarschijnlijk dat de senator op deze manier nu al uit gaat komen. Geen van beide voorstellen zal naar verwachting de 60 stemmen halen... die nodig zijn om zo'n voorstel te laten passeren. Um, maar mogelijk biedt het wel uh, ruimte... voor. ...voor verdere onderhandelingen. De Senaat die heeft zich tot nu toe in deze kwestie... ...redelijk afzijdig gehouden. Maar nu uh, stappen ze toch wel een beetje in. Dus de hoop is dat hoewel die voorstellen het niet gaan halen... ...er toch ruimte komt om verder te praten.
2: Ja, en Trump zelf die leek ook iets te ja, ontdooien volgens mij. Want vorige week had hij iets gezegd over... ...ja, weet je, als jullie geld geven... dan doe ik niks met de dreamers de komende drie jaar.
1: Het is een beetje een wonderlijke tafereel. De democraten die hebben vanaf het begin af aan gezegd van ja, we gaan je geen geld geven voor die grensmuur. En dat standpunt, daar zijn ze ook nooit van afgeweken. Nou ja, president Trump die schoot het van de andere kant net zo hard in door te zeggen ja, ik, ik ga geen begrotingen tekenen tenzij ik die 5,7 miljard voor die grensmuur krijg. Maar de Trump die onderhandelt zichzelf inmiddels een beetje naar beneden. Hij zegt nou ja, zoals jij net Net al aanhaalde zei hij van we kunnen de dreamers. Dat zijn mensen die als minderjarige asielzoeker door hun ouders werden meegenomen naar de VS. Die kregen onder president Obama kregen zij het, het recht om te werken en uh, opleidingen te volgen in de VS. Een soort uh, tijdelijke verblijfsvergunning, uitstel van uitzetting. Ja, Trump die heeft zelf heeft die dat afgeschaft. En nu zegt hij tegen de democraten als ik dat geld voor die muur krijg. Dan uh, uh, krijgen die dreamers nog wat langer uit stel En de democraten die zeggen, ja, luister, dat is een beetje een sigaar uit eigen doos. Want je hebt uh, immers zelf, heb je dat uh, heb je dat afgeschaft. En, en zo zijn er nog wat meer punten. Uh, daar, van begin af aan heeft Trump het heel duidelijk over een muur gehad. Echt een, een bouwwerk, een muur over de hele lengte van de Mexicaanse grens. Ja. En inmiddels uh, is dat afgezwakt naar ja, fysieke barrières op sommige punten. En het zou dan niet gaan om echt een betonnen muur, maar om een stalen afzetting. Dus het is eigenlijk wel wonderlijk om te zien hoe Trump eigenlijk zichzelf telkens een beetje uh, naar beneden onderhandelt.
2: Kan deze shutdown eigenlijk wel worden beëindigd met samenwerking? Uh, bijvoorbeeld van de Republikeinen en Democraten, dat zij op een gegeven moment zeggen, nou weet je, het heeft lang genoeg geduurd, we gaan om Trump heen. Of uh, kan het Trump-veto niet worden vermeden?
1: Een, een presidentieel veto, dat kan worden aangevochten.
2: Daar is een tweederde meerderheid
1: voor nodig in de Senaat. Ja, het is, vooralsnog is het onwaarschijnlijk dat hij te mobiliseren valt. De Republikeinen die hebben een vrij stevige meerderheid in de Senaat nog steeds. En uh, ja, zij blijven toch nog wel uh, over het algemeen achter de president uh, staan, hoewel er wel een paar republikeinse senatoren en uh, leden van het Huis van Afgevaardigden inmiddels ook een beetje nerveus beginnen te worden en, en ook aandringen op heropening van de overheid. Maar er zijn nog niet, de aantallen zijn nog niet dusdanig dat uh, een veto uh, zal worden aangevochten. En in het verleden, het, wordt niet vaak gedaan ongeveer 10% van de presidentiële veto's wordt in de Senaat uh, wordt door de Senaat overruled
2: Oké, okay. laten we het dan eventjes hebben over het Twitter-gebruik van de president. Want ja, hij is een fervent gebruiker. Hij liet altijd snel weten dat economische groei te wijten was aan zijn vakkundige leiderschap. En nu zitten we echt met wat minder positief nieuws over de economie. De shutdown laat namelijk ja, een beetje een stagnatie van die economische groei zien. Is uh, daar ook wat van te merken in ja, de Twitter-activiteit van Trump zelf?
1: Nee, zijn, zijn retoriek op Twitter blijft eigenlijk hetzelfde. Hij heeft... Uh... Eigenlijk gisteren heeft hij nog getweet dat het uh, ontzettend goed gaat met de Amerikaanse economie. De beste ter wereld uh, zijn woorden. Maar uh, ja goed, dat beeld dat wordt wel steeds moeilijker om vast te houden. Zoals je al zei, de groei die vlakt af. Dat is ook heel direct een gevolg van die shutdown. Economen van het Witte Huis die hebben recent berekend dat de schade van de shutdown voor de economische groei twee keer hoger uh, ligt dan zij aanvankelijk aannamen. Dus binnen, voor elke week dat de shutdown duurt, het vlakt de economische groei met ongeveer 0,1 procentpunt af. Ja, dat, is, dat is vrij fors. Uh, daar komt nog bovenop dat uh, natuurlijk uh, de aandelenbeurzen waar uh, Trump ook prat op ging, die zag hij ook als een soort van maatstaf voor zijn succes. Ja, die zijn eind vorig jaar zijn ze ingestort. Alle, alle vorderingen die in het afgelopen jaar, vorig jaar zijn gemaakt, die waren in één keer waren ze weggeveegd. Mm -hmm. ja, dat was onder andere te wijten aan, aan de handelsoorlog met China en, en, en de shutdown. Dus... Ja, Trump die, die blijft nog steeds een beetje uh, dezelfde trompet blazen. Maar uh, inmiddels wordt het wel lastig om, om, om te
2: blijven volhouden dat het enorm goed gaat met de Amerikaanse economie. Dan nog even als laatste vraag, Matthijs. Ja, wie wordt nou als schuldige gezien door de Amerikanen zelf? Dat is de president.
1: Een meerderheid van de Amerikanen, zeg maar 50-51 procent van de Amerikanen, zegt heel duidelijk: ja, president Trump die, die is de schuldige voor de shutdown. Dus ongeveer een derde van de Amerikanen die zegt: nou ja, de, de, de Democraten die hebben het verknald. En de groep die eigenlijk het meeste buitenschot blijft... dat zijn de Republikeinen in het congres. Dus ongeveer 15% van de Amerikanen geeft hen de schuld. Maar dat komt ook omdat die Republikeinen zich... Uh, tot nu toe redelijk buiten de discussie hebben gehouden. De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell... die heeft de hele tijd gezegd van... nou ja jongens, dit is een kwestie tussen Trump en de Democraten... dus die moeten er maar samen uitkomen. Maar voor de president en voor de populariteit van de president... lijkt dit niet goed uit te pakken.
0: We zullen dus nog even moeten afwachten... hoe het vandaag precies zal gaan lopen. Zodra er dus binnenkort meer nieuws is... lees je dat natuurlijk op nu.nl en in de nu.nl-app. En je hoorde Matthijs Lelou Herkenbaar, je hoest een paar keer of je hebt een bultje op je been of wie weet een vlekje in je nek. Even zoeken op het internet en je hebt werkelijk alles opgelopen wat maar mogelijk is. Binnen drie kliks kom je elke aandoening of ziekte wel tegen. Zeker als je niet precies weet waar je nou op moet letten. Je bent echt niet de enige die zoekt naar informatie over je gezondheid op het internet. Steeds meer mensen doen dat en dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarom belt collega Julien Dom met Robert Keppel... huisarts en panellid van het televisieprogramma Dokters vs. Internet. Keppel heeft inmiddels al drie seizoenen van het programma achter de rug. Is hij positief over hoe de show de kwestie internetten over gezondheid... in beeld heeft gebracht?
3: Ja, eigenlijk heel erg positief verrast. Ik denk dat ook het programma uh, de titel een beetje misleidend is... omdat het lijkt alsof de dokters tegen internet zijn. Maar het is heel erg bedoeld om te laten zien... dat uh, internetgebruik is alomvattend, al, uh, ja, iedereen gebruikt het uiteraard. Ik ook als dokter zelf. Alleen uh, juist door te benadrukken dat je op een goede manier kan gaan zoeken, uh, je op heel wat uh, nou, aandoeningen terecht kan komen met de juiste informatie. Hè. Denk bijvoorbeeld aan sites als thuisarts.nl. En uh, daar is heel erg op gefocust op het programma. Dus ik denk dat het een positieve invloed heeft gehad op hoe mensen met internet en gezondheid omgaan.
2: Nou, zegt u het zelf al eventjes, van u googelt ook wel eens iets als huisarts. Dus is het dan wel gevaarlijk om te googelen naar een aandoening of een plekje?
3: Nou, het ligt natuurlijk aan waar je gaat zoeken. Dus die site die ik kan doen, thuisarts.nl, een hele goede site. Dus als je daarop zoekt, weet je dat die informatie betrouwbaar is. Uh, als dokter weet je in ieder geval veel beter waar je moet zoeken. Dat geldt natuurlijk voor op het internet sowieso dat alles er te vinden is. Dus alle goede informatie staat erop, maar ook absoluut heel heel veel. Er veel uh, misleidende informatie. En als je op heel veel voorraads gaat zoeken, kan je op heel nare uh, conclusies uitkomen. Terwijl je eigenlijk niet zo goed zeker weet of dat correct is. En dan is eigenlijk altijd ons advies: kom het ook met ons bespreken. Geen enkele dokter heeft er moeite mee dat een patiënt internet al heeft gebruikt als bron. Sterker nog, ik denk dat de meeste dokters het hartstikke begrijpelijk
2: vinden. Ja, thuisarts.nl zegt u al van dat is een goede website. Maar ja. zijn er dan ook dingen waar we op moeten letten bij zoektermen bijvoorbeeld? Want ik noemde bijvoorbeeld een vlekje, maar ja, dat is natuurlijk zo algemeen als het maar kan. Um, moeten we gedetailleerder zoeken of?
3: Nou ja, je kan het in ieder geval proberen. Hè. Kijk, als je, dat geldt sowieso natuurlijk voor, als je gewoon iets zoekt over een heel ander onderwerp, bijvoorbeeld over de belastingen, dan kun je ook gezellig raken in de moeras. Um, met ook alle, alle consequenties van die natuurlijk. Maar um, ik zou zeggen, probeer het gedetailleerd. Maar als je er niet uit kan komen of als je kan er niet uitkomen met, met, uh, met vrienden of collega's, kom het gewoon in het ons even checken. Want het lijkt me altijd verstandiger. Door het internet lijkt het wel
2: alsof we dus het huisartsbezoekje steeds verder ja, weg hebben gezet. Een beetje van nou weet je, het kan wel of laat maar het is niet nodig. Het internet mm, geloof ik ook niet, zal wel overgaan. Klinkt dat bekend?
3: Nou, ik denk wel dat. dat uit eerdere cijfers, nog voor de cijfers van het CBS bekend waren, bleek al wel dat, dat een, het, het aantal consulten. of het aantal telefonische contacten met de huisarts aan het afnemen is. Ik denk dat het ook een heel goed ding is, want dat houdt de relatief makkelijkere kwalen. de kwalen die zeker vanzelf overgaan, houdt het iets meer buiten de deur. Um, en de complexere problemen, waar de huisarts steeds meer mee te maken krijgt, is daar iets meer tijd voor. Nou, is het zo dat je voor. Echt, alles welkom bent bij de huisarts en ontzettend laagdrempelig in, in om zorg te verlenen. Maar ik denk dat mensen het ook heel fijn vinden dat ze, dat ze met hun eigen zelfkennis met, met het gebruik van het internet toch erachter kunnen komen. Van nou ja, misschien kan ik hier toch nog voor deze hoest of dit, uh, deze klacht van mijn rug toch nog iets langer afwachten.
2: Ja. Heeft u ooit gehoord van de term Cybergondria?
3: Ja, zeker. Ja, ja, dat is wel. Uh, ik heb wel eens een paar patiënten gehad dat die daar last van hebben. En ik weet niet of dat staat met de cijfers... maar toevallig deze patiënten waren allemaal uh, jonge mannen... van een beetje mijn leeftijd, dus uh, begin dertig. Ja, want
2: la laat ik de term even uitleggen. Het is dus dat je op internet zoekt... en dat je ja, steeds erger en erger zorgen begint te maken... over wat je allemaal zou kunnen hebben... op basis van je online zoekresultaten.
3: Ja, precies. Ja, ja, ja fascinerend ook weer. Hè? Dus uh, hoe, hoe verder de technologie ook gaat... er komen altijd toch gewoon weer aandoeningen bij... ...waaronder zo'n cybergrondria... ...is dat je inderdaad zo erg door aan het zoeken bent... ...dat het alleen maar erg en erg... ...en door, ja, je ziet door de boom het bos niet meer... ...en je denkt, nou, dit moet wel een foute doel zijn... ...en dat zijn toch altijd... ...ja, dat zijn toch altijd... ...dus hopelijk uh, kunnen we dat voorkomen... ...door in een vroeger stein te zeggen... ...kom het met ons bespreken... Hè? Ik wil niet zeggen dat wij alle wijsheid in pacht hebben... ...maar wel, we zijn er wel op getraind... En, om je samen verder te komen, te kijken, heb je nou echt iets? Of moeten we nou nog andere dingen denken? Ja, want
2: wanneer is het moment dat je zegt van, nou weet je, stop met zoeken op het internet. Dit is de, uh, ja, de tijd om echt die huisarts te bellen. Ga er naartoe.
3: Ja, nou ja, bijvoorbeeld zoals zo'n vlekje. Hè? Vlekje is een mooi voorbeeld. Als je nou een vlekje ziet en je, en je twijfelt en je hebt opgezocht op op kwaadaardige aandoeningen qua vlekjes en je, en je komt er niet goed uit, dan is een vlekje bij uitstek mooi geschikt om, uh, om uh, te laten zien bij de huisarts. Met name omdat je, omdat je zo, een vlekje zo misleidend zo kunnen lijken op kwaadaardige dingen. Dat weten wij ook niet altijd. en Dan gaan we samen kijken wat denk ik ervan als huisarts en moet het, moet het niet gewoon weg en onderzocht worden. Nou,
2: duidelijke taal in ieder geval. Zeg, euh, ja, meneer Keppel, dan als laatste vraag nog eventjes. Ja, dan toch nog eventjes Doctors versus Internet. Komt er ook nog een vierde seizoen aan? Ja, dat,
3: dat hebben we best wel vaak gevraagd. Al aan. Ik, ik kan me voorstellen dat er nog wel een vierde seizoen komt. Ik denk dat dat heel erg ligt aan uh, of er nog ruimte komt op NPO1. Uh, op uh, dus uh, qua, volgens mij qua Karo qua, qua, en survey zijn ze er heel erg positief nog steeds over. Het is heel goed bekeken het programma. Ik denk ook dat, voor mezelf dat het leuk zou zijn om nog een keer uh, mee te doen. Omdat ik een leuk programma vind. Maar het is nog even afwachten.
0: Surf je er maar dus lekker op los. Maar trek niet al te snel een conclusie. En gebruik een betrouwbare website zoals thuisarts.nl. En als er iets is, dan meteen naar de huisarts. Robert Keppel hoort je in gesprek met Julian Dom. Het gerechtshof in Arnhem doet vandaag uitspraak tegen de 33-jarige Jeanette S. Ze wordt ervan verdacht in maart 2014 zakenman Ton Kuift te hebben vermoord... en daarna het chalet waar hij was gedood in brand te hebben laten steken. Volgens het Openbaar Ministerie is de man op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Met een bel en een mes werden tientallen snijwonden toegebracht. De vrouw werd eerder veroordeeld tot 20 jaar. Maar het OM wil ook graag dat er tbs wordt opgelegd. Als dat niet gebeurt, dan moet er volgens justitie een levenslange gevangenisstraf volgen. En voetbalclub Ajax speelt vanavond in de kwartfinales van de Toto KVB-beker tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers willen zich revancheren voor de competitiewedstrijd van zondag. Toen SC Heerenveen liefst vier keer scoorde in de Johan Cruijff Arena. En zo gelijk speelde tegen de Ajaxide. Het bekerduel van vanavond begint om kwart voor negen in de Johan Cruijff Arena. En dan nog even weer. Het is vandaag overdag droog en op de meeste plaatsen ook zonnig. De temperaturen liggen rond het vriespunt. Soms net iets daarboven of net iets eronder. En om af te sluiten nog even dit. Chinese wetenschappers hebben een genetische gemodificeerde makaak... vijf keer gekloond voor hun onderzoek naar meerdere ziektes... zoals Alzheimer, kanker, slaapproblemen en depressie. Dat staat in het Chinese wetenschappelijke tijdschrift... de National Science Review... De klonen zijn gemaakt op de Universiteit van Shanghai. Het onderzoek op de gekloonde apen kan mogelijk veel nieuwe informatie opleveren. Zo denken de wetenschappers. Voorheen is dit onderzoek namelijk alleen uitgevoerd op vliegen en muizen. De anatomie van een makaak lijkt echter veel meer op die van een mens. Daarom verwachten de onderzoekers veel nieuwe resultaten. Dit was dan de Dit wordt Nieuws podcast voor deze donderdag 24 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en vergeet je ook niet gelijk te abonneren in je podcast app op deze podcast, want zo staat hij elke ochtend namelijk om zes uur voor je klaar. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van de Brink, voor nu een hele fijne donderdag en tot
3: morgen.